0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天是2022年的最后一天，几个小时之后又是新的一年了。在这里，我想对马上就要过去的一年做一个盘点，在这期节目里。我想和你分享这一年来我读的几十本书里最让我受益的四本书。在节目开始之前，请让我先为你介绍2022年福音联盟点击率最高的一篇文章，名字叫做《如何牧养被人工智能所塑造的羊群》。文章的作者是美国一间教会的牧师。他发现自己教会里越来越多的人在社交媒体、在互联网上消耗了大量的时间。与每周到教会听一次道相比，他的会友更像是在被人工智能所牧养。牧师举了一个例子：有一位已经是曾祖母的虔诚的基督徒，三年前开始用脸书，在短短三年之内，他从一个脸书文盲。成了一个社交媒体的瘾君子，从最开始点赞儿孙后辈的照片，到后来传播无根无据的阴谋论。一个原本时时提醒自己要以基督的心为心的敬虔祥和的老人，变成了一个整日焦虑不安、疑心重重的阴谋论者。这位牧师感叹说：“人工智能使用复杂的算法。”正在把他的教会带入死因的幽谷。对许多人来说，人工算法就好像诗篇139章里描写的耶和华，他鉴察人心，不管你坐下起来，人工算法都知道。他从远处知道你的意念，不管你是行路还是躺卧，人工算法都细细的考察你，你所做的一切，人工算法都熟悉。你舌头上还没有说出的话，人工算法已经完全知道了。人工算法搜索用户的心，在虚拟世界的子宫里，人工算法编制了我们的数字模型，这样它就可以将我们的数据卖给出价最高的人，并且让我们沉溺于社交媒体平台。麻省理工学院技术评论期刊的最近一篇文章表明。外国的水军正在以基督徒为目标，利用算法破坏美国的民主。在排名前20位的基督教脸书公众号里，有19个是由这些匿名的外国水军机构在运作。他们首先是用基督教的语言来和读者们建立信任，比如优美的图画加上经文，看上去真的很是那么一回事儿。然后他们再在这些信息中推送一些虚虚实实的信息，就这么慢慢的一步一步的把读者带入了阴谋论的圈套中。《华尔街日报》曾经刊登了一份从脸书内部流传出来的报告，这里面写道：“越是有争议性的话题，大脑给予的关注就越多。我们的算法积极的利用了这一点，努力的增加用户在平台上停留的时间。”也就是说，为了让你在脸书上花更多的时间，这个平台会不断的向你推送那些激发你强烈反应的内容。这也就意味着，越是极端激进、越是能分裂人群的内容，也越能够让人上瘾。这也就是为什么人们在社交媒体上会很容易的就变得极端。我就认识好几位这样的人，他们中有家庭主妇，有专业人士。有大学教授，甚至还有牧师。社交媒体按照他们的喜好编织出了一张看不见的网，让他们陷入陷阱而不自知。作为旁观的我来说，看着这么多有才华的人，有的还是很属灵的人，在社交媒体上、在阴谋论上浪费了大量的时间，而这些时间原本都可以用在神的国度为神做工，真的是非常可惜的事情。两千年前，圣徒彼得就警告我们：“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”当我们沉迷于社交媒体的时候，我们就把自己置身于狮子出没的地方，被他吞吃只不过是早晚的事情。可是，叫人放弃智能手机、放弃互联网几乎是不可能的。既然不可避免，我们每个人就需要一个抗体。让我们不会感染数码虚拟世界的病毒，深度数位大扫除就好像这样一个抗体，让我们有效的抵制数字污染给我们带来的伤害。这本《深度数位大扫除》告诉我们，在互联网时代，最稀缺的产品是我们的关注力，因为每个人每天只有24小时，它不像资源可以被开发出来。我花一个小时刷手机。不仅意味着我免费为广告商提供了一个小时的数据，让他们知道如何更好地利用我的喜好来从我身上挣钱，也意味着我要少一个小时去陪伴家人、去森林漫步、去和朋友聊天、去向神祷告。我不但没有把这个时间投资在让自己变得更好，反而我的行为让自己变得越来越愚昧偏激，所以。我们一定要刻意的训练自己，建立好的数码习惯，把那些浪费生命的数码垃圾从手机里清除掉。记住，我们手里拿的不是手机，而是老虎机，一定要小心使用。马太福音记载了耶稣讲的一个故事：一个巫鬼离开了人，可是他找来找去找不到安息的地方，于是他回到他原来的屋子里，看到里面空着，打扫干净。修饰的很漂亮，乌鬼就带着另外七个比自己更邪恶的鬼来，全部都住到那里去了。于是那人日后的情景比先前更不好了。我们去除一个坏习惯也是如此，如果仅仅是做减法，除去了坏习惯，却没有做加法，没有用好的习惯来填补坏习惯空出的位置的话，那么人的境遇反而会更差。那还有什么比读书更好的习惯呢？所以接下来我和大家分享本年度我最喜欢的三本书，希望如果有空的话你也能够读一下。第一本书是罗萨利亚·巴特菲尔德写的，叫做《心回意转》。作者罗萨利亚曾经是一位非常激进的女同性恋，她也非常有才， 3 7岁的时候就成了美国雪城大学的英语文学系终身教授。他和一位老牧师，还有老牧师的妻子成了好朋友。在长达两年的友好相处中，他感受到他们没有动机的纯粹的关爱。他也看到基督教是真的。这本自传对想要了解同性恋的基督徒来说，真的是一本不可多得的好书。罗萨利亚犀利的批评，让我们看到许多在教会长大的基督徒对同性恋的了解是如何的浅薄。我们论断太多，帮助太少。许多人问罗萨利亚：“作为基督徒，我该怎么和同性恋交往呢？怎么向他传福音呢？”罗萨利亚说：“爱你的邻居，恨你的罪。”这实在是一个非常好的劝告。基督徒太容易把自己放在一个道德高地上，对同性恋指手画脚。我们以为自己是在传福音，但是在对方看来，我们只是把他们作为一个 project， 一个需要得到解决的问题，而不是去理解他们、去爱他们。罗萨利亚在这本书里劝告我们：“爱你的邻人，恨自己的罪。”这让我们看到自己一样是每天都需要神的恩典的罪人。没有了这份高高在上的救世主心态，我们才能够真正的去帮到身边的人。我要和你分享的第二本书是一位英国牧师麦兹·麦考纳写的《吱呀作响的楼梯》。许多人反对基督教的一个理由是：如果真的有神的话，为什么他会让无辜的孩子受苦？麦兹·麦考纳就是这样一个孩子。他出生于一个破碎的家庭，很小的时候就被母亲抛弃，父亲酗酒，很少在家。小麦兹的童年记忆里。充满了继母的毒打虐待，再有就是像走马灯一样的出现在他生命里的寄养家庭。虽然小麦子十分聪明，也很好学，但是常年的虐待让他自暴自弃，从吸毒到抢银行，以至于后来坐牢。然而神记得他，在他最低谷的时候，神拯救了他，并且让他看到自己不是真正的无辜。虽然他受过那么多的苦。但是最后，他依然是自主选择了去犯罪、去抢劫。在读新约圣经的时候，麦子看到耶稣才是那个真正完全无辜的人，而神居然让他去顶了我们所有人的罪。只有通过耶稣基督，我们才能够来到一位完全圣洁的神面前。如果你身边有一些现在最终无法自拔的人，或者对神有怨恨的人，这本书我强力推荐。接下去第三本书也是本年度我最喜欢的一本书，《邦德斯那手》。它讲述的是 C.S. l 路 i s、Lewis、和他的好朋友托尔金，还有其他的一些朋友们，建立了一个叫做“淡漠会”的读书会。这些成员几乎每周都会见上一面，在这几个小时里，他们会阅读、讨论彼此正在写的书。这里面有热情的鼓励，也有尖锐的批评。这些对话意义深远，因为他们不仅仅塑造了淡漠会成员的作品，还塑造了所有喜爱他们作品的读者们。我之所以这么喜欢这本书，一方面是因为我是路易斯的粉丝，和他有关的内容我都感兴趣；另外一点是，这是唯一一本深入研究淡漠会的书，它让我们看到团体的力量，即使这个团体只有你和另外一个人。只要你们经常在一起，不断的脑力激荡，不断的挑战、鼓励对方，你总会有很大的收获。在这个越来越鼓励特立独行的时代，我们非常需要了解，成就是一群人一起努力的结果。以上就是我对2022年的读书总结。这一年下来，每周读一本书并不太难，特别是在掌握了良好的习惯之后。难的是读完之后要写读书笔记。然而，有机会来分享的人是有福的。我通过分享这些读书笔记，认识、结交了一些在平日生活里永远不会接触到的宝贵的朋友。感谢大家一年多来的陪伴，感谢每一位在节目下方留言的朋友。希望在一起读书的过程中，我们越来越感受到圣灵与我们同在，也越来越靠近神。我们2023年再见，继续我们的返璞归真共读，新年快乐。